0: Привет, это подкаст Мозель и с вами Доминика. Давно меня не было здесь, и очень как-то некомфортно записывать подкаст, когда я говорю в микрофон и смотрю экран компьютера, но я скучала по вам, серьезно. Я скучала по подкасту, и я думала вообще перестать записывать подкаст, потому что, во-первых, Наверное, первая причина — это то, что мне пришлось искать ребят, с которыми я бы хотела записать подкаст, и никто из них не согласился, из тех, кому я написала. Но есть хорошие новости. Я записала подкаст с Алиной Бручковой, это художница и приятельница Мы с ней говорили, но получился такой немножко сумбурный разговор, поэтому я его опубликую здесь, в конце выпуска, как такое приятное дополнение к тому, что я сейчас буду говорить. То есть это вообще подкаст-апдейт из того, что я не успела сказать вам, когда я постоянно делала какие-то, знаете, подкасты на определенную тему и не делилась на самом деле моими планами, моими мыслями так как многое изменилось за последний месяц, когда я не публиковала ничего. В первую очередь я поняла, что формат интервью и вообще разговора для меня не подходит, потому что я нахожусь в другой стране, где люди, большинство людей, которые интересны, которые действительно было бы интересно пригласить, не говорят по-русски. А те, кто говорят по-русски, они находятся далеко от меня, и я им пишу в Инстаграм, и не получаю от них ответа. Такая вот интересная ситуация, поэтому, да, классный был формат, но он не работает. И из-за этого я хотела вообще перестать делать подкаст, но сейчас я поняла, что я просто буду делать это хотя бы для своего удовольствия, и буду продолжать записывать такие вот подкасты, небольшие, мне кажется, будут на 30 минут максимум, где я буду делиться каждое воскресенье какими-то новыми событиями, которые произошли, не обязательно в моей жизни, и буду анализировать, и все это будет по поводу одной конкретной темы, скорее всего. Например, какую тему я хотела сегодня затронуть, это тему перемен, в жизни, когда ты чувствуешь, что твое мышление и окружение даже вокруг меняются, ты делаешь какие-то вещи, которых ты не ожидал, что ты можешь сделать. И во многом, мне кажется, это связано с тем, что у меня такой возраст, я между как бы таким уже зрелым человеком и между молодым созревающим человеком. Поэтому иногда возникают какие-то все же м- недомовки с самой собой по поводу некоторых вопросов. Но, в принципе, я уже чувствую, что по поводу многих вещей у меня уже сформировалось какое-то видение, свое собственное мнение. И мне как-то легче ориентироваться в этой жизни, знаете когда ты вроде бы уже выучил и получил права на то, чтобы водить машину, вот. Я чувствую что-то в этом роде, и... Мне хочется об этом поговорить сегодня, но конкретного сценария у меня нет, потому что вообще мысль записать этот подкаст... Когда я вчера же говорила моему другу, что все, я не буду писать подкаст... Вот как-то это все пришло ко мне неожиданно, когда я бежала, бегала, да, вот, и я просто подумала, а почему я должна думать о том, что люди это не слушают, почему я должна думать о том, что нету гостей классных, которые могут приходить ко мне, и чтобы мы записывали с хорошим звуком, и чтобы они были согласны, знаете, это очень сложно, и... Я поняла, что я просто ушла от того пути, который у меня был в начале, и того запала, который у меня был, того большого желания, которое я горела им, потому что я просто ушла от настоящего первого плана, который у меня был, первый план был просто записывать самостоятельный подкаст и по возможности приглашать каких-то классных гостей. Соответственно, так я и буду делать, вот. И... Это я выпущу, кстати, без монтажа. Мне так хочется, потому что, мне кажется, это будет как-то искренне, так как я делюсь какими-то такими личными вещами. Вот. Мне кажется, пришло время, когда... я начала определять свои приоритеты какие-то, И я поняла, что одним из моих приоритетов — это дело то, что мне приносит удовольствие. Поэтому, Поэтому я бегаю, поэтому я записываю этот подкаст, поэтому я стала заниматься фрилансом параллельно с моей работой, и занимаюсь сейчас немножко другими вещами, о которых я, кстати, мечтала раньше, и... Мне это нравится. Я понимаю, что я могу создать свой мир, где я могу делать то, что мне нравится, и при этом не чувствовать себя несчастной и не чувствовать, что я что-то делаю недостаточно хорошо. Потому что, в первую очередь, когда ты это делаешь для себя, ты не думаешь о том, насколько хорошо это или нет. Ты получаешь удовольствие. Это первый приоритет. И уже, может, третий приоритет — это получение, <связывания> ос- осознание того, что ты делаешь что-то прям очень качественное. А второй, наверное, приоритет — это получать какой-то фидбэк от вас и от людей вокруг, потому что я тоже поняла это недавно, что люди близкие рядом могут или испортить э- что-то, или наоборот <связать> приподнять себя и помочь тебе осознать, что ты можешь, ты действительно умный человек, там и так далее, да? И у тебя все получится. Вот таких людей мне, наверное, раньше не хватало. Вот сейчас я чувствую какую-то отдачу от моих близких, и мне это очень нравится. Это мне безумно помогает. Я, я, знаете, чего боялась? Я, я, когда вот мне говорили, чего ты не записываешь, подкаст одна, вот как было в начале, я все время говорила, что я не хочу, чтобы вы в меня воспринимали как нечто такое постоянное, правильное, не делающее ошибок, поучающее вас жить, знаете, как посты в Инстаграм, где каждый человек... Пишет под, со- под своим, там, какой-то фоточкой классной, какое-то супер крутое мотивирующее говно, если честно, потому что, м- понимаете, я не хочу, чтобы... Вот поэтому я и записываю этот апдейт. <coughs> я попью водички. Я записываю этот апдейт, потому что я хочу мысленно с вами договориться о том, что я... Вы не будете меня воспринимать как человека, который эксперт в чем-то, которому можно на 100% доверять. Именно поэтому каждый раз в описании, даже если мы просто говорим с человеком, я вставляю всегда какие-то полезные ссылки с источниками и иногда добавляю вставки свои, что нет, это было неправильно то, что мы сказали. И я проверяю все время информацию, которую сама иногда думаю. Потому что очень часто в нашей голове так уж сложилось очень много каких-то знаний, которые на самом деле не подтверждены научно или устарели научно, и или даже если это не связано с наукой, они просто стереотипные и не имеют какого-то фактологического какого-то бэкграунда. <coughs> Поэтому... Я не хочу, чтобы вы думали, что вот если я решилась записывать вот такие вот соло-подкасты, где я буду просто говорить о каких-то темах, которые меня волнуют, это может быть культура, искусство, феминизм, это может быть отношения, все что угодно. Я Я просто... Мне... Мне необходимо делиться этим, потому что если держать это в голове или если это записывать... Это тоже помогает. То есть мне просто приятнее этим все-таки делиться, как бы на большую аудиторию. но ну, на самом деле, конечно же, вас тут немного, ребята. Но мне очень приятно, что те люди, которые меня служают с самого начала, они есть. И что я могу еще сказать? Я не буду совершенно честно говорить обо всем и лишь делиться какими-то мыслями по поводу разных вещей. То есть это обязательно не должно восприниматься как э, какие-то мотивирующие, какие-то экспертные заявления. Для меня это очень важно, и я поэтому это повторяю еще раз. Это очень, наверное, досадно вам слушать. Ладно, думаю, я всем поделилась. И насчет перемен, когда я начала говорить, что я сегодня хочу именно об этом посвятить и поставить заглавие этому мне кажется как раз таки этот апдейт и есть перемены и мне кажется каждый из вас может себе сделать какой-то такую заметочку о том что на самом деле наверное каждый человек способен на то чтобы действительно круто изменить себя хотя даже этого не хотя не ожидая от себя самого. И это круто, мне кажется. Вот. А теперь бонус нашей сегодняшней программы. Это подкаст с Алиной Обручковой, художницей и моей приятельницей. Я, конечно же, не все буду выкладывать, потому что. Очень длинный получился подкаст, но при этом мы немножко повторялись, или у нас были такие отвлеченные темы разговора, не связанные с основной темой, и такие немножко личные, скажем, так, которые не хочу раскрывать. Вот, поэтому я опубликую то, что можно опубликовать, как бонус к этому выпуску. Приятного прослушивания вам и пока-пока до следующей недели, воскресенья. Всем привет, это подкаст Мозель. И сегодняшняя гостья Алина Бручкова Мы с ней будем говорить о искусстве И о том, почему мы занимаемся искусством Немножко об литературе Ну и в принципе на этом и закончился подкаст Он очень короткий, поэтому приятного прослушивания Она мне принесла, во-первых Банановый пирог, и это безумно вкусно, поэтому иногда, мне кажется, вы будете слышать небольшой звук. Знаете, что я делаю в этот момент? Вот. И мы говорили уже о многом, но не записывали, к сожалению. Поэтому предлагаю начать с того, что ты можешь рассказать о том, что ты хотела в самом начале. О творчестве. Почему мы этим
1: занимаемся вообще?
0: Или вот почему между надо и между
1: надо и хочу, да? да. Вот это вот то, что меня постоянно расстраивает, что есть, знаешь, столько вдохновения, столько сил в тебе. Mm-hmm. И сейчас в свои молодые годы, когда ну как бы эта энергия пока что прет, и так хочется чем-то заниматься, ты большую часть времени просиживаешь просто просиживаешь, ради того, чтобы получить какую-то базу, какую-то основу, какие-то деньги и хоть как-то начать не знаю, жить в этом обществе, просто комфортно. Но рано или поздно вроде бы ты проталкиваешься, ты что-то меняешь, и я очень надеюсь, что у меня получится это сделать. (laughs) Но был вопрос вообще, почему мы это делаем. Да, зачем это надо? И когда у меня ничего не получается, знаешь, бывают такие дни, что ты тупо не бываешь дома, у тебя не получается развиваться, ты думаешь, что, блин, наверное, людям неинтересно, это навсегда тогда я вообще это делаю. Типа, ну, я бы сама это почитала? Нет, я почти не захожу в инсту. Зачем? Я бы это купила, там, ну, типа, блин, не знаю, наверное, классная штука. И, и как-то это вот все такие бюрократические моменты, они, ну, я бы назвала их так, mm-hmm. они очень расстраивают, останавливают, и такой типа, ну зачем этим заниматься, типа, кому надо мое искусство, кто сказал, что это э, вообще нужно, в принципе.
0: Вот эти сомнения, которые. Mm-hmm. Они возникали у меня, потому что вот сколько я веду этот подкаст, мне кажется, месяца четыре. И до сих пор я не чувствую какой-либо отдачи большой. И я понимаю, что мне, когда я хотела создать этот подкаст, мне было не только важно то, что я буду сама это делать, но и то, как люди будут на это реагировать. То есть я... Ты ждешь какой-то поддержки, тебе интересно мнение людей.
1: И, собственно, возникает вопрос: а почему тогда вообще так интересно мнение людей? Если да. тебе просто прикольно это делать, так делай? Типа, да. какая но при этом
0: Да, мне нравится это делать. Но да. я еще и, ещё и, и, это и жду такой, Да, это такой, типа, блин, но
1: все-таки надеюсь, это понравится другим, потому что если да. другим это не нравится, типа. Чем-то, что-то не так,
0: да. что такое, почему люди меня не любят. Человеку нужно э, одобрение, не только себя самого. То есть это странно, наверное, что ну, это жизненно необходимо. Не знаю, может быть, таким образом мы пытаемся найти близких
1: себе людей, но при этом мы не всегда пользуемся этими возможностями. Например, э, может быть, ты фоловишь, э, допустим, кого-то в Инстаграме, и ты не знаешь этого человека, mm-hmm. он тебе просто очень интересен в своей жизни, и тем не менее ты не пишешь ему типа, «Йоу, чувак, давай познакомимся. Mm-hmm. Ты просто его фолвишь, и ты такой типа, блин, он классный, он классный, mm-hmm. было бы круто познакомиться. А на самом деле этот чувак там типа, там, друзья, там типа пишите, говорите там то-то-то, и ты и ты такой обморозишься. И... Прости, он меня не испугала, я потеряла своему зиму.
0: Подкаст успех. Нужно его назвать.
1: Так ладно, да. Зачем мы все это делаем, собственно? Зачем мы все-таки потом такие. Но мы будем делиться этим с людьми. Не надо бояться. И, наверное, просто мы очень открываемся таким образом обществу и. Хотим нашими мыслями поделиться и найти, если, если это действительно искусство, мы говорим uh-huh. об искусстве, да, почему людям хочется заниматься искусством, uh-huh. оно должно вызывать какую-то эмоцию в человеке, определенную, какое бы это искусство ни было. Uh-huh. Потому что в определенное состояние, в определенном месте, в определенное время ты можешь реально по-разному что-то прочувствовать. Uh-huh. И ты тянешься к этому. И когда ты видишь, что людям это нравится, ты просто, наверное, надеешься, что у них получается ощутить эту же волну, эту же эмоцию, которую yeah. почувствовал ты, который, которую ты вдохновился и который ты вложил в свою идею.
0: Uh-huh.
1: В этот момент ты должна сообразить, что ты должна сделать, чтобы он был офигенным
0: и классным вообще это все из-за того, что я уже не хочу вести этот подкаст, поэтому я к нему и не готовилась. Я не знаю, как это объяснить, но меня не радует то, что я очень много времени отдала этому и в итоге никакого как бы... результата это не добавила. Все так же и осталось, никакого развития, поэтому я понимаю, что, наверное, идея бы была хуевой. А как она должна была развиться? Я, по крайней мере, думала, что появятся какие-то слушатели вне моей среды. Угу. То есть мне, я понимаю, когда мои друзья это слушают. Ну, Окей, да. тогда для меня это. А вот когда начинает какой-то неизвестный человек слушать тебя, то тогда это интересно, тогда ты понимаешь, что ага, я могу быть интересной не только в личном каком-то общении. Ну, понимаешь, понимаешь,
1: просто в наше время очень много информации везде, и очень много ребят могут выставлять и публиковать э, свои идеи, поэтому так тяжело, чтобы о тебе узнали. Просто слишком много конкуренции, поэтому у тебя должно быть что-то свое, Очень много конкуренции в наше время, и надо чем-то просто бомбануть чтобы о тебе узнали другие. Потому что когда ты такой же, как и все, гораздо приятнее слушать человека, когда ты больше о нем знаешь, может yeah. быть, как о личности, или э, просто когда он реально затрагивает чем-то. А для этого нужна, опять-таки, может быть, типа супер смешная тема или суперинтересная, mm-hmm. или какое-то необычное оформление. То есть нужно просто какой-то другой формат. Иногда. К сожалению. Я просто то же самое вижу, например, у себя, mm-hmm. что, кстати, очень интересная тема. Последнее время я стараюсь не заходить в Инстаграм, потому что чем больше я захожу и смотрю на другие работы, mm-hmm. то есть на работу других художников, я понимаю, что мне все труднее и труднее придумать что-то свое. То есть я начинаю задумываться, mm-hmm. и мне в голове бабахают вот эти вот образы, которые я уже видела mm-hmm. и которые меня как бы тоже впечатлили, но мне тяжело избавиться от них в своих идеях. То есть это невозможно, но мне надо, наверное, типа так час посидеть, типа порисовать, повытирать, mm-hmm. и потом я вроде бы расслабляюсь и вспоминаю то, что действительно вот я могу сделать. И я даже не знаю, реально mm. ли хорошо в наше время, если ты чем-то занимаешься профессионально. Может быть, иногда стоит забыть обо всем том, что делают другие, и реально придумать что-то необычное.
0: Меня больше всего беспокоит, когда я захожу в Инстаграм, то, что <coughs> я трачу свою жизнь на то, что я смотрю и потребляю совершенно ненужную мне информацию. Uh-huh. И я понимаю, что мозг, во-первых, трудится для этого, uh-huh. во-вторых, я забиваю место вместо того, чтобы место что-то. Не то, чтобы даже сделать, а вот, знаешь, такие моменты, когда ты ничего не делаешь и ты просто думаешь,
1: uh-huh.
0: вот, вот этого я избегаю после, ну, когда ты пользуешься Инстаграм, ты избегаешь этот момент э, наедине с собой. Да, даже та поездка в метро, когда ты
1: там пару станций должен да. проехать, э, даже музыка, она сбивается мысли. Конечно. хотя не всегда, то есть иногда она может играть на фоне, но Инстаграм, когда вместо того, чтобы даже пять минут проехаться и подумать о чем то да. Ты стоишь в телефоне после того, как ты целый день, например, сидел перед мониторами, и твои да, глаза устали, утомляет. и да. ты еще больше их добиваешь, и
0: да, но нет разговоров с самим собой. Это странно, почему мы этого... <къех> это мы не любим себя, как будто, или, знаешь, мы как будто себя избегаем, то есть мы, мы избегаемся хотим... найти что-то внутри себя. (смех) (смех) очень глубоко (смех) ладно, ну, на самом деле я не знаю, что мы можем себе найти такого, просто мне кажется, люди лишний раз избегают каких-то стрессовых ситуаций поэтому они лучше я буду там делать какую-то хуйню но не думать себе, а своей личной жизни, потому что это пиздец. Да, ну, я типа... посмотрю на жизнь других людей, Да. на кошечек, на то, как другие рисуют красивые картины. Я не нахожу в этом никаких плюсов, честно. Поэтому я смотрю, наверное, сторис нескольких человек, от остальных я просто мутнула. Вообще мы можем вернуться к начальной теме. Да. Что бы ты хотела вообще... Рассказать по поводу вот своего, например, искусства. Какие ты испытываешь э, сомнения, скорее всего, проблемы с этим? Э -э, Проблемы? Наверное, я
1: не знаю, почему я это делаю до конца. То есть я это делаю просто потому, что мне хочется, но я просто перестала задаваться вопросом, почему. Я знаю, что мне хочется этот ответ когда-то придет, а <them> просто сидеть, не делать этого и такой, типа, блин, ну почему же мне хочется это делать? Вот когда пойму, тогда и <с Bitcoin> начну. Ну, типа нет, тоже не прикольно. Но, конечно же, я испытываю чувство радости, когда я вижу, там, что люди комментируют, что им нравится, <them> что, типа, блин, такое же чувство разделяю. Это очень приятно. Наверное, каждая подпись к моей работе у меня столько времени занимает. Мне нужно посидеть целый час, чтобы я хотя бы как-то смогла донести до человека mm-hmm. ту эмоцию, которую я показа... пыталась показать на работе. Но mm-hmm. это все равно тяжело. Mm-hmm. Вот э, для меня, например, пустой лист, рисунка, это я никогда не знаю, что будет в конце. То есть у меня есть одна идея, я потом начинаю, потом что-то переделываю, mm-hmm. оказывается что-то третье. и... Во время всего этого процесса есть одна, опять одно чувство, которое вот ты вкладываешь в эту картину. И хочется им делиться, наверное, с людьми. Но я не знаю почему. Но все же продолжаю это делать. И надеюсь, что мои картины принесут, наверное, немного смысла в эту жизнь. Не знаю почему, но мне хочется, чтобы показать, назовем, скажем про ту
0: но как-то так вообще интересно что человечество таким образом интересно развивается сейчас в данный момент времени что меня не покидает чувство, что на этом не закончится история человечества но в то же время у меня возникает мысль, а какие были вообще идеи у людей, которые пережили во время Второй мировой Первой Угу. У них же, наверное, еще хуже было ощущение о будущем. То есть, что. Или наоборот, такая несчастная жизнь приводит тебя, доводит тебя до такой степени, что ты думаешь только о позитивном будущем, потому что если ты будешь. Не, не надеяться, что это к лучшему, ты просто себя убьешь, наверное, и вообще. Mm. Ну, я не знаю, что такое
1: позитивное будущее. Но вот этот вот момент, на самом деле, когда ты, ты думаешь, что все, типа, что дальше? Дальше уже ничего не может быть. Mm. Типа, mm. как еще можно что-то придумать или что-то сделать, или или типа, что вообще дальше может быть? Ну, mm-hmm. mm-hmm. это совершенно. Mm-hmm. Это вне mm-hmm. моего mm-hmm. понимания, на самом деле. Но меня как-то спокойнее, чувство этого стало после Пелевина. Не знаю почему. Но у него всегда какие-то новые будущие миры, причем абсолютно адекватные, которые реально могут случиться. Вот просто элементарное развитие событий, типа шансы есть, почему бы и нет. И перестаешь задумываться. Реально ты понимаешь, что что-то еще есть. Типа этот чувак такие вещи придумывает, и таких да. возможностей
0: миллиарды, миллионов. Да. Не, вообще, когда я вспоминаю о Пелевине, я ему сказать, что я ему завидую. Потому что он безумно круто поступил, его до сих пор никто не знает, как он выглядит. Это настолько безумно. Ты читаешь человека, которого не видел в лицо. Мне вот это очень это нравится. Безумный. Это какая-то, как
1: будто это Библию читаешь, понимаешь? Знаешь, я стараюсь не задаваться вопросом, кто, кто сделал работу, очень часто. Потому что если uh-huh. я, например, фоловлю какого-то художника, и он помимо своих картин выкладывает еще и свою личную жизнь, я такая, типа, кому он, чувак, я не хочу видеть, где ты проводишь свое время, мне интересно вот то, что ты uh-huh. показал. И когда ты знаешь о человеке очень много, то ты, типа, какие-то предрассудки вырабатываешь, и ты уже по-другому начинаешь оценивать его работу. Но когда а ты наоборот знаешь...
0: не знаю, смотри, мне наоборот кажется, потому что когда ты как раз-таки э, уже знаком с ним, ты уже можешь понимать, какие у тебя могут возникнуть начально какой-то предрассудок какой-то к нему с первого взгляда или что-то в этом роде. То есть ты можешь предсказать свои уже мнения, которые уже сформулировались ранее. И ты как-то вот их начнешь сравнивать с настоящим, И тогда ты поймешь, что что на самом деле. Ну, я не знаю, насколько это правда
1: или нет, история, которую я расскажу, но Айнранд, которая написала, mm-hmm. если ты знаешь, источник, или там да. Атлант расправила Атлант, плечи, да. говорят, что она совсем не была таким человеком, которым она казалась, как автор это, этой, этих книг. То есть она писала про одни чувства, про... Одни характеры людей про людей сильных, про их сильные поступки, но в жизни она такая не была. То есть это для меня недоказанная информация. Потому что это типа, опять-таки, где-то написано да. в интернете, кто-то что-то рассказал. Но это может быть... Мне, например, совсем не интересно знать, какой она как человек. Даже зная, что она это делала. Тебе нужно пустить свои мысли, вот uh-huh. открыть голову. А просто зная какой это человек, мне, например, опять-таки возвращаясь к Пелевину. Uh-huh. Тоже постоянно задаюсь вопросом, типа, блин, как вообще чуваку могло прийти это в голову, но это так офигенно, это так интересно, и как бы, наоборот, читая подобные рассказы, наверное, просто нужно давать себе понимать, что, не знаю, есть еще какие-то шире возможности, надо этим пользоваться. А то, как они это находят, блин, не знаю, может, Белевин, не один человек. Есть же истории там.
0: Может быть, кстати.
1: Может быть, какой-то блин, классный а... проект. И спасибо, ребята, если это классный проект. Промокодик. Я забыл,
0: что мы еще записываем. Боже. Это подкаст Доминики Мазель. Да, это был подкаст Доминики Мозель. Спасибо за то, что слушаете. Следующий выпуск выйдет, не знаю когда, и выйдет ли. <laughs> и выйдет ли этот да, yeah. <laughs> <laughs> тоже не факт. <laughs> вот, Поэтому спасибо. Всего доброго. Пока-пока an of to show an One, two, three.